0: Hej och varmt välkomna till Akademipodden, Sveriges Unga Akademi's podcast. Och Sveriges Unga Akademi är. En oberoende tvärvetenskaplig plattform för ett urval av de mest framstående yngre forskarna. Jag heter Annika Moberg och med oss här idag har vi Stefan Arora Jonsson, ekonomiforskare vid Uppsala universitet. Hej Stefan! Hej! Hej! Och Beatrice Krona, miljöforskare vid Stockholms universitet. Hej Bea! Hej! Hej! Och Staffan Lindberg som är demokratiforskare vid Göteborgs universitet. Är du där Staffan?
1: Jag är här! Härligt! Hej.
0: Och det ursprungliga temat för det här samtalet är, var rättvisa. Men vi kände att efter det amerikanska valresultatet så ville vi inkorporera det och tycker att det lämpar sig bra för temat rättvisa. Och rättvisa, om man slår upp det i nationalencyklopedin så står det att det är ett viktigt begrepp inom politik, juridik, filosofi, statskunskap och andra samhällsvetenskaper. Och någon allmänt accepterad definition av rättvisa finns knappast. Sen Aristoteles så skiljer man mellan distributiv rättvisa och kompensatorisk rättvisa. Den förra gäller hur resurser ska fördelas och förutsätter intressekonflikter eller motstridande intressen. Den senare, som också kan kallas retributiv eller juridisk rättvisa, avser hur ersättning för ett visst handlande ska bestämmas. Spörsmålen är olika beroende på om de aktuella handlingarna är frivilliga eller ofrivilliga. Den som ofrivilligt blivit föremål för orättvisa eller skada ska i senare fallet ersättas eller kompenseras för det här och den som begått orättvisan ska straffas. Det sägs inte i nationalencyklopedin just men att eh, människan föredrar rättvisa lösningar som i längden gynnar alla. Och effekter av både rättvisa och orättvisa har också kunnat mätas med magnetkamera i hjärnan. Och då så börjar jag fråga Staffan, vad säger du om den här definitionen?
1: Ja, den är ju eh, omspridd. I, i, eh, det som inte finns med där eh, det är det som vi ibland talar om som procedurell rättvisa eller rättvisa procedurer. Och som vi ofta förknippar med, med demokrati men som även... Den berömda politiska filosofen John Rawls har avhandlat i, i sina arbeten om, om rättvisa, en teori om rättvisa. Um, han har ju begreppet justice as fairness, alltså rättvisa som procedurell likhet eller jämlikhet. Och det är ju ett sätt att lösa problemet med distributiv rättvisa. Alltså distributiv, då talar vi om att uh, man, man har en rättvis fördelning av något gott, alltså... Uh, Utbildning, vård, omsorg, mat. Eh, och eh, hur ska man komma fram till vad som är en rättvis fördelning? Och då resonerar Rås i med en korta termer, om att man, kan att man ska föreställa sig att man alla människor är bakom ett slöja av okunskap, En slöja av okunskap om vilket kön, eller vilken social klass, eller vilken inkomstnivå, eller vilka begåvningar man har och sånt där. Och om man resonerar, resonerar utifrån det, även om det är bakgrunds, bakgrundsoljud nu, om man resonerar utifrån det så eh, skulle man då komma fram till vad en rättvis fördelning hur den skulle se ut. Då. Och det där är ju liksom en grundad i någon slags demokratisk tanke om alla människors lika värde och lika rättighet till att ha lika möjligheter och det är ju en syn på rättvisa som, som är hotad idag i världen, aktivt motarbetas inte bara i USA utan på många håll i världen.
0: Jag har en kommentar till valet då, amerikanska valresultatet
1: Utifrån rättvisesynpunkt så, eller begreppet rättvisa här kan man ju notera då att det finns ju stora grupper i USA som har känt att världen har blivit mer orättvist för dem. Det är ju, för de flesta har noterat är det är ju framförallt vita i USA eh, som, som känner sig hotade, att det blir mer orättvist. Eh, men den här, den här känslan finns ju hos stora grupper även i Europa. och, och de Man kan ju säga, o, om man, man vet inte hur orsakssambandet ser ut, men den här Ökade känslorna av orättvisa har ju sammanfallit med att den ekonomiska ojämlikheten har ju ökat väldigt dramatiskt de senaste 30 åren i hela västvärlden. Vi de här Det eller säga, ja, i den amerikanska debatten refererar till de här 1% som tjänar mest. De har blivit oerhört mycket rikare, medan mellanskiktet och de, och de fattigare har blivit relativt sett fattigare. Alltså, skillnaden har ökat enormt.
0: Så du menar att det finns ju en ekonomisk realitet och att det inte bara är någon slags diffus rädsla för globalisering som går att är ja, Det där
1: glo globaliseringsspåret är jag kanske inte så där himla imponerad av. Alltså det, finns, det finns ju en, en, en faktisk ekonomisk grund för upplevd orättvisa. Sen i det amerikanska samhället är ju detta dessutom, vad ska jag säga, inte ihopkopplat med men... men Kanske spets på av de här eh, eh, skillnaderna mellan vita och eh, svarta andra minoriteter. Och ökad grad av det som man refererar till som latinos. Alltså ökad andel av dem som, de, som har jobb och, eh, och finns i samhället och ökade skillnader. Vi som i våra del av världen eh, eh, de senaste åren invandring av människor från, från andra kulturer och, och, och så vidare har, har spett på um, den här typen av antidemokratiska rörelser och antidemokratiska krafter i samhället.
0: Ja, Stefan, hur du som mm -hmm. forskar en del om konkurrens. Eh, men blir det inte rättvist när man får möjlighet att konkurrera även på global nivå? Nu då?
2: Ja, det är jätteintressant alltså relationen mellan, mellan konkurrens och, och rättvisa. Eh, det, det faller, dels faller det tillbaka lite grann på det här som Staffan var inne på om, om procedurell rättvisa. Det är ju: eh, Vi brukar inte tänka på någonting som, som konkurrens egentligen om vi inte. –är övertygad om att det är en liksom procedurellt riktig eh, uppsättning. Har man en tävling, till exempel, så ser man... ju liksom, Man ser ju inte som ett sprintelopp om inte de som löper är ja, vanligtvis av samma kön– –och än liksom har, eh, har inte ätit dopingmedel. Därför att liksom, processen för hur tävlingen går till ska vara, ska vara väldigt... Eh, Lika och Om man litar på processen ja, då, då ser man att, att Då är det konkurrens och konkurrens eh, eh, Är någonting som, som man ofta Använder för att Rättfärdiga eh, Utfall som, eh, som, i, som i många andra fall Skulle, skulle kunna bli frågasatta Men om, om jag sa att det, om, om fyra månader så kommer, jag ha alla, så kommer jag att ha tagit Alla dina pengar då skulle det i många fall låta väldigt konstigt och kanske orättvist Men om jag säger att jag kommer att konkurrera ut dig inom fyra månader. Så, så länge man liksom tycker att ja, men, konkurrens, konkurrensen har varit enligt gängse spelregler. Då, 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 är, då är, liksom, är man i många fall beredd att acceptera ett sådant utfall. Men när, när det gäller det här med... med –att globaliseringen och, och, och valet i USA, mycket av retoriken i alla fall– –som Trump har, har fört fram, är ju en antikonkurrensretorik. Han ska göra USA great again genom att, att egentligen sätta hinder– –för en global liksom Försöka rulla tillbaka genom att riva upp handelsavtal och så vidare. Och den gruppen som man verkligen har försökt tilltala det är ju de som har utpekats som förlorare i den globala konkurrensen. Alltså de som bor och arbetar de bor i, i områden där traditionell industri och gruvnäring har varit väldigt viktig som man brukar kalla rostbältet. Och det var ju också där han fick några av sina mest överraskande segrar i Pennsylvania till exempel. Och det var just på... På, med, med löftet att, att vi ska få tillbaka våra jobb, vi ska inte skicka våra pengar till, till, till Kina utan liksom amerikansk industri tillbaka till USA och sättet som man ja, löst tänker sig göra det är att, att kringköra den globala konkurrensen som har gjort att mycket av industrin har flyttat
0: ut Bea uh, en annan fråga som många oroar sig för nu är ju hur USA ska gå vidare med åtaganden för ett bättre klimat. Det här med global rättvisa i klimatperspektiv. Vad tänker du som miljöforskare om det?
3: Ja, jag tänker att det är intressant att prata om rättvisa när Trump pratar om att han ska riva upp Parisavtalet eller gå ur Parisavtalet i USA. Och därför att USA är ju som alla vet den absolut största utsläppslandet när det gäller mängden av kol som har släppt ut hittills. Och det finns att ha seglat upp ett begrepp i debatten som handlar om just kolskuld. Alltså carbon debt eller climate debt som man säger på engelska. Och där det handlar både om anpassningsskulden, det vill säga att de, att de rika länder, eller rika, det är framförallt rika länder som måste typ ska kompensera fattiga länder för skador som är orsakade av de klimatförändringar som kommer, men även utsläppsskuld där vi på så att säga har utnyttjat eh, om vi anser att det finns ett begränsat utrymme att släppa ut kol innan vi kommer över en farlig gräns för klimatförändringen som brukar sättas någonstans vid 2 grader Celsius, då finns det ju en, en, så att säga, en kolbudget. Och där vi i de eh, industrialiserade länderna har redan använt upp mycket av det utsläppsutrymmet. Så vi står alltså även i sku, utsläppsskuld till de länder som in, inte har lika mycket utrymme att, att släppa ut för att, så att säga, ekonomisk utveckling och liknande. Så där, där finns det en hel del att tänka kring just vad som är rättvist och eh, USAs roll i det här. USA är ju som jag sa en av de största och man har gjort, eh, det var en studie i Nature till exempel förra året som jag tycker var intressant och man gjorde ett försök att räkna ut hur mycket olika länder faktiskt står i skuld och eh, där USA blev högst på den skalan. De låg någonstans på... De har stått för 40 procent av koldioxidutsläppen sen de, man började mäta 1990. Eh, bara ett land alltså. Och på andra plats kommer Ryssland, men de ligger långt efter- ändå om man säger totala utsläpp. Det är, klart man kan inte, det är inte så intressant att prata om det här i termer av, av dollar nödvändigtvis. Jag tror man har kommit fram till att 10 med trillions, miljoner miljoner- um, U.S. dollar som vi i västvärlden står i skuld till till de som inte har släppt ut så mycket. Men det är kanske inte så intressant att prata om det på det sättet. Snarare att ha det med sig i bakhuvudet när man funderar kring vilka åtaganden olika länder bör ta uh, på sig för att det ska vara rättvist. För man har ofta att ja men nu är det ju utvecklingsländer som har de mest uh, smutsiga industrierna. Men... Då får man ju tänka till att vår ekonomi har ju växt på bekostnad av klimatet tidigare. Så det tycker jag är en intressant infallsvinkel. Och USAs roll i det också. Ja, Staffan vad säger du?
1: Ja, det är ju spännande om man återgår till den här definitionen som du talade om i nationalencyklopedin. Så den här diskussionen som Bea tar upp om utsläppsskulder, det, är ju, det bygger ju på retributiv eller, eller kompensatorisk rättvisa. Ja. Men det finns ju en procedurell eh, aspekt på detta. Eh, det vill säga, hur ska man komma fram till eh, eh, överenskommelser om hur man hanterar detta och vem som ska kompenseras och hur och allting sånt där. Och där, där, där kommer ju avtalen in eh, som mellan stater då. Men det, det här retributiva det är ju det, det, är ju det, det ena begreppet Men det, samtidigt är det spännande för när Stefan som, som ekonom talar om, om rättvisa så är, är det ju som han nämnde helt tydligt att det är procedurell rättvisa som, som man um, som man refererar till. Uh, det vill säga uh, lika och, uh, och öppna, tydliga och lik, lika spelregler för alla spelare va? och eh, mm. sen det utfallet eh, rättvist därför att man har haft <gör> eh, de, eh, den proceduren och det är precis så vi, vi brukar tänka kring demokrati va? alltså att det, det, det som <kör> Obama sa att vi nu får vi acceptera att Trump är president för det har varit fria och rättvisa val, alla har haft möjlighet att göra sin röst hörda och alla möjligheter att och, och rösta och så och då, då är det ett legitimt utfall precis som, som vi hanterade och det bygger på samma princip egentligen att man ska ha en man en röst man ska ha yttrandefrihet om organisationsfrihet och, och, och frihet att kandidera och ett antal sådana här proceduella så att säga, villkor som ska uppfyllas och då blir utfallet rättvist så alltså, kan man diskutera i fallet i USA huruvida man lever upp till de där alltså, det är ju det här vi brukar tänka på Demokrati som en man, en röst eller en ja, man i betydelse av människor. Eh, Medan eh, valsystemet i USA gör att en person som röstar i till exempel i Wyoming, har väg, den rösten väger ungefär 300 gånger mer än en röst som, eh, som läggs i Kalifornien. Eh, därför att det är så olika hur, <hör> hur många såna här elektorer man har i presidentvalet på, i förhållande till befolkningsmängden. Det är, en, det är en diskussion om, om hur man omsätter de här principerna om procedurell att visa i praktiken. Då.
2: Men hur, hur kommer det sig att det inte är högre protester mot den typen av procedurell orättvisa? Då?
1: Ja, det finns ett antal sådana där i, i amerikanska demokratin om, <laughs> om det nu är en demokrati. Sådana forskare på Princeton förra året som deklarerade att USA inte längre var en demokrati. Men, men procediellt så lever de väl upp till det i alla fall. Och det, det här med elektorsrösterna är ju en liten speciell historia eh, som de flesta svenskar nu väl är mer eller mindre bekanta med. Men alltså att man, delstaterna har ett antal elektorsröster som, som representerar befolkningen och, och det är de som sedan väljer presidenten. Så det är ett indirekt val i den meningen. Men... men eh, det är ju eh, avsikten med det när man skapade det systemet då i slutet på 1700-talet det var ju att, att de här elektorerna skulle kunna förhindra att en, en, folket valde en diktator en icke-demokrat eh, elektorerna skulle inte vara bundna utan det skulle vara en slags råd som de fick genom att folket röstade och sen skulle de rösta enligt med folket och röstade så länge de håller med ungefär men skulle kunna eh, frångå sina mandat. Idag är de rätt bundna och det är väldigt svårt för dem att frångå sina mandat eh, för de flesta delstaterna. Men det, och det, det, är, bara, det är bara ett i, i, i mängden av konstigheter så att säga, i det amerikanska systemet.
0: Jag har hört att det ska vara ganska krångligt att rösta också. Att man måste gå på arbetstid en dag och att eh, valsedlarna är krångliga och att överhuvudtaget få motsvarande röstkort att registrera sig för att få rösta kan också vara väldigt komplicerat. Det kan ju vara bra att känna till för man förvånas kanske mycket över att det är så lågt valdeltagande.
1: Ja, det är ju, eh, det är ju lite över 50% ibland nu, mot 60% som, av, eh, som av, eh, på valdeltagande i USA. Så det är, ju, det är väldigt lågt med våra mått med, och det har ju med det att göra, som du säger, precis. Det varierar från delstat till delstat, men många av de här reglerna är, avgörs på delstatsnivån. Det som har hänt under de senaste åren är ju att några delstater har gjort till exempel att, att, man, att man har automatisk registrering för att, att rösta. Man, precis som vi har i Sverige. Alltså. Man, har ett, man har ett register av medborgare som är över 18 år. Alla de har, är automatiskt registrerade så kan man bara gå visa sig och så får man rösta. Men de flesta delstaterna har ju fortfarande att man måste registrera sig först. Eh, och då har man an, eh, infört ett antal hinder för detta. Det finns, som vi inte har i Sverige, det finns eh, till exempel eh, många delstater som får man inte rösta om man har om man är i fängelse eller om man har be, begått under senaste tio åren eller, eller för evigt. Eh, begått allvarliga brott så fråntas man rättsrätten. Sen måste man ha är det lite olika krav på vad för typ av id-handling man måste ha för att eh, eh, registrera sig. Och där har man ju då i speciellt i en del sydstater så där, Alabama och så man skärpt kraven på eh, vilken typ av, alltså det måste vara en speciell typ av id som, som delstaten har utfärdat körkort eh, eller så. Det är många Fattiga och många svarta och andra minoriteter som inte har. Eh, och sen har man gjort det svårare för dem att få det. Och sådär. Eh, så att det, det, är, det är ganska många då som inte överhuvudtaget klarar av att registrera sig. Det låter ju ganska orättvist. Ja, det kan man tycka är väldigt orättvist. Alltså. Det, det, det slår olika mot olika befolkningsgrupper. Eh,
0: Bea, från, från till något annat här lite grann. Det här med vad planeten producerar. Är det rättvis fördelning? Ekosystemtjänster? Det begreppet? Ja. Det kanske som du pratade om tidigare, här med kolskuld. Att en del förbrukar väldigt mycket.
3: Det, men jag tänker att det, är, det är liknande, ser liknande ut i andra avseenden. Om man nu ser kol, eller ett stabilt klimat som en ekosystemtjänst som jorden producerar för alla människors. Äh, välbefinnande så är det ju samma sak när det gäller äh, till exempel icke privatiserade nödvändigtvis resurser som fiske, som kanske ligger inom ramen för ett land, land men inte är individer äh, så därför så är fisken någon slags här, gemensam resurs och vem får äta den fisken till exempel där äh, ser vi också att det äh, finns rättvisa aspekter där vi i äh, de rika länderna som har mer köpkraft konsumerar betydligt mer än vad vi kanske egentligen borde ur ett rättvist perspektiv jämfört med nationer som är fattigare och där befolkningen är fattare och inte kan ha samma köpkraft. Vi äter mycket mer protein än vi behöver så till en grad att vi faktiskt alltså slösar protein för vi bara i princip kissar ut det igen. Och... Medan det finns folk som fortfarande svälter i världen. Så det, det är ju helt klart en orättvisa. Men som delvis, det är inte individer som går och handlar på IKA som är orättvisa där. Utan där är det ju strukturerna, hur våra marknadssystem har byggts upp som gör att det, det blir sådana effekter. Eh, kanske inte intentionellt från början. Det kanske Stefan kan säga någonting mer om.
2: Eh, orättvisa marknadsutfall. Ja, det, det var ju, jag menar, Amar Sen fick ju Nobelpriset bland annat för att han visade att, att det var inte brist på, fo, på, på mat som, som leder till svält utan att det är brist på köpkraft och eh, svårigheter att, att inom givna ekonomiska system fördela runt mat till de som faktiskt behöver. Eh, så visst, det är. Det, ligger ju, det, det, det är ju ekonomiska strukturer bakom såna, den här typen av ordetviser. Så, så är
0: det. Vi kanske ska gå tillbaka igen. Vad tänkte jag på Staffan? Du beskrev här hur det går till i USA. Är, är, det, är det ett vanligt valsystem? Om jag tänker på de som du har forskat på och de som du känner till.
1: I, om man tar med alla detaljerna i det amerikanska valsystemet så är det helt unikt. Och eh, Även därmed är det alltså bara grundprincipen när det gäller presidentvalet Att man har eh, elektorer som en mellanskikt mellan folket och presidentvalet så att säga Är, är väldigt ovanligt Så att eh, amerikansk demokrati i procedurell mening är, är väldigt specifik eh, Sen finns det delar av det som är, är mycket mer vanliga Till exempel när valet i kongressen, alltså eh, underhuset och senaten där är ju är, har man, opererar man med enmansvalskretsar. Det kan man ju också diskutera huruvida det är rättvist eller orättvist. Vi har ju i Sverige ett proportionellt valsystem. Om man får, ett parti får 5 av rösterna så får man 5 av, av platserna i parlamentet i, i riksdagen. Men eh, i ett, ett majoritetsvalsystem speciellt den varianten som är i USA men som också finns i England och många av de forna engelska kolonierna ute i världen och så så har, ju varje, har man ju delat upp landet i ett antal distrikt och varje distrikt väljer en person. Och då kan det ju vara så att den personen, om man säger att man har tre kandidater, då kan ju den personen vinna med 35 procent av rösterna. Och då kan ju alltså resterande då majoriteten av rösterna kastas ju bort. De får ingen representation alls. I teorin kan man alltså vinna alla platser i lagstiftande församlingen i våra motsvarande, vår riksdag, med en minoritet av rösterna. Och, och det där kan man ju tycka är orättvist också. Men, men jag tror man det också. i år. Var det inte det
3: Stafford?
1: Ja, alltså med, med presidentvalet så så är det ju lite liknande princip, det vill säga att man det här som jag nämnde inledningsvis att det, Kalifornien har väldigt, väldigt många medborgare och ett visst antal elektorsröster men de så att säga, proportionen mellan antalet medlemmar och elektorer elekt då är, är mycket större än till exempel i Wyoming eller Nebraska eller de här små staterna, det är väldigt få människor och så har de ett par elektorer. Men per elektor är det ändå färre, mycket färre människor. Um, och då blir det ju liksom oproportionellt. Och det är det som ligger bakom att det var väldigt många i Kalifornien som röstade på Hillary Clinton. Och så har Hillary Clinton en miljon fler röster, totalt sett i hela landet. Men hon har ändå förlorat valet, för hon fick inte till många elektorer. Och det är samma princip kan man säga. Och det är ju det är så i, i England till exempel. Man, det det är inte, har ju inte varit ovanligt i historien att ett parti som får... 45 procent av rösterna i nationellt så att säga, kan få 60 procent av medlemmarna i lagstiftande församlingen i parlamentet. Men det finns väl också anledning till jag att nämna här att vi, alltså när vi pratar om det här, den här typen av rättvisa vi diskuterar här också den proceduella vare sig det är marknadsprinciper eller, eller de demokratiska eller, eller den så um, så är det ju ändå en, en i någon mening grunda till en, syn, en demokratisk grundsyn så även den marknadsprincipen är en slags eh, lika rättighet för alla i och det, det finns ju andra helt radikala, radikalt annorlunda syn på rätt, vad som är rättvist att ta de högerextrema kafforna nu som tycker att det är rättvist att vita eller vi som har bott här eller så ska ha mer eller ska få tillbaka och ska kunna kasta ut folk och Eh, har rätt att utöva våld. Jag har sett nu i USA en massa svastikor och nazistsymboler som målas och folk som misshandlas för att de har en annan hudfärg eller, eller så. Eh, som påminner mycket om, om 1930-talets Europa när Hitler och sedan och fascismen i Sydeuropa bäddade ut sig. Eh, och det finns ju också utmanas ju också av det som personer eller de, organisationer som varken ho, hora eller kuvad har pekat på mycket eh, i, i, i svenska förorter och som naturligtvis annat också. Där är det religiösa fundamentalistiska syner som utmanar vad som är rättvist. Där är det är rättvist att kontrollera flickor och kvinnor och i värsta fall eh, ta död på dem om de inte lever upp till, till eh, dessa normer. Och det uppfattas som rättvist. <laughs> eh,
0: Inom där... det egna regelsystemet alltså.
1: Absolut. Så det finns anledning och perspektiv på att när vi talar om principer för rättvisa här så är det ändå en slags eh, utgåv ifrån att det, det finns någon slags gemensam demokratisk grundsyn. Och det är den som utmanas idag i världen. Precis som Stefan sa så handlar det ju också om den ekonomiska. Det får spilla över på den ekonomiska sidan. Stefan när du pratade om, om Trump mm. hans antikonkurrensretorik va? Så är det ju precis samma grundfundament som utmanas.
2: Ja, alltså, e ekonomi och politik hänger ju hänger väldigt nära ihop. Det är ju precis som, som du pekade på i, i din debattartikel så likheterna med, med 30-talet och Europa är ju, är ju lite skrämmande. Och även där så var det ju just missnöje med rådande ekonomiska system och uh, idén om att att det inte var rättvist det utfallet som, som systemet gav. Som, som gav liksom upp, upphov till att man röstade fram någon som vars egentligen främsta uppgift var att störta systemet. Och det är ju väldigt mycket av det man... man liksom, många av de som har röstat på Trump verkar ju vilja att han ska bara... Vad är det vad de säger? Drain the swamp. Få bort det här som har tidigare varit systemet i Washington. Och vad som än kommer kan inte bli så mycket sämre verkar man tro. Och det där är ju ett, det där är ett misstroendeförklaring, det är en misstroende mot, eh, mot, det ekonomiska systemet som har varit. Det är ju, menar, deras, de, deras det, det politiska systemets kanske främsta beröringspunkt med, med gemene man- är ju det, 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 det ekonomiska system som, som det genererar eller som, som som det
0: skapar. Man pratar ju om planetära gränsvärden och många mm. av de här är ju på upphällningen eller har till och med överträtts för vad vi anses klara av för att fortsätta leva gott och vi människor. Hur kommer det här tror du att driva på den här typen av antidemokratiska tendenser?
3: Det vågar jag inte säga om liksom globalt men om man tänker på, det känns som att det är utanför mitt, um, mitt expertisområde. Men om man tittar på om vi går tillbaka till USA som vi började fokusera på så är det ju, skulle jag säga, från där jag sitter som miljöforskare oroväckande när man hör retoriken och även som nu börjar omsättas uh, av Trump, där han till exempel har satt en uh, Uttalad klimatskeptiker och någon som aktivt har motarbetat att USA överhuvudtaget skulle skriva på och ratificera Parisavtalet. Han sitter nu som chef för EPA, The Environmental Protection Agency, och kommer väl sannolikt att göra sitt allra bästa för att motarbeta. Det är klimatarbete som om USA till exempel hade skrivit under på att man skulle de åtaganden man ska göra i in den internationella community och där Däribland är det till exempel såna här gröna fonder eller fonder för omställning av pengar, det vill säga som ska gå till fattigare länder för att försöka ställa, andra länder för att ställa om, men även framförallt för att klara av de effekterna av klimatförändringar och liknande. Och det är såklart, det tycker jag är oroväckande. Sen, kan jag inte säga för jag, jag man vet väl väldigt lite om vad Trump har för policy överlag. Och framförallt inte vad, vad miljöpolicy om man har någon överhuvudtaget. Men vi vet ju att som är det ju tyvärr så att USAs befolkning är de som per capita satt här mest på jordens resurser. Det finns beräkningar man får alltid ta såna här saker med en nypa salt för det är förenklat. Men att i princip ett barn som föds i USA har ungefär 13 gånger mer ekologisk effekt. Eller gör mer ekologisk skada än ett barn som föds till exempel i Brasilien. Och att titta, en amerikan tar mer än 35 gånger så mycket- på, på jordens resurser totalt över sin livstid- än en person som bor i Indien, till exempel. Och såna här saker. Och det är ju för att USA är ett stort land- och såklart inte alla amerikaner som, som tar så mycket. Men eh, jag tänker att en, en sån stor aktör i världen som USA är- och så mycket som de nu utnyttjar sitt miljöutrymme- och att det redan i dagsläget inte är särskilt rättvist på en global skala- så är det såklart oroväckande att de förmodligen de närmaste fyra åren kommer att gå i totalt motsatt riktning från där vi skulle vilja att de går. Där de drar ner på sina fotavtryck, där de släpp, minskar sina utsläpp och så vidare. Förmodar jag att de kommer att gå i motsatt riktning. Är det inte orättvist då att
0: man i andra delar av världen nu inte ska få samma bekväma liv alla vill ha en fin bil vore och... inte det rättvist att
3: att alla får en fin bil
0: ja, och så vidare, ja. konsumera ordentligt och
3: ja jag vet inte om det är, det är väl, nu kommer vi in på andra saker som vad är, vad är ett gott liv vad är ett gott liv att ha en bil i USA så är det ju i princip synonymt men det är förstås för som de har byggt upp sitt samhälle också att man kan ibland inte vara utan en bil för då kan man inte ens handla mat i vissa städer och så ser det ju inte ut i många andra länder så jag tycker inte att ett gott liv nödvändigtvis är synonymt med att konsumera en massa prylar och det tror jag man ser i många andra länder så finns de tendenserna är mindre, även om de helt klart, det, det finns en kulturell homogenisering också där, där konsumtionismen äh, sprider ut sig. Men äh, jag jag förstår ju också att från ett rent statsvetenskapligt perspektiv så är det helt befängt. Men man kan känna ibland att är det rättvist att amerikanska folket ska få rösta fram en president som har så enormt stor makt att påverka så många saker. Och i det här fallet då ur miljö, olika miljöfrågor såsom en ödesfråga som klimatfrågan. Och det, det kan man ju inte komma runt. Det är klart att det är en suverän stat och de måste få rösta. Men det kan jag känna är... Ibland inte rättvis, även om jag inser att det måste vara så. Ja, du
0: skulle också vilja rösta i det amerikanska valet.
3: <laughs> inte i det här fallet hade jag inte velat rösta, men ja.
2: Men, men när det gäller det med framförallt klimaträttvisa- men, men även andra, andra former så brukar man även tala om... Men man, man kan ju, ju skära hela, som ja, visst tvärs över jorden idag- men man kan ju även tänka på intergenerationsrättvisa- det, det vi som, som levande nu gör av med idag finns ju inte tillgängligt för de som lever imorgon.
3: Mm. Nej, och det, det har ju ägnat en hel del tankar åt och det är i grunden för det som Bruntland-rapporten som också startade mycket av hållbarhetsdialogen eller debatten globalt sett för snart 30 år sedan. Till grund, den, den grunden låg ju det här intergenerationsrättvisan att vi måste tänka på vad vi gör nu för annars finns det ingenting kvar åt våra barn. Mm. Tyvärr så, så kommer väl den, den, de tankarna om intergenerationell rättvisa ofta på skam när, när det är olika ja, trip, bottom lines som ska mötas. Och de mer kortsiktiga både ekonomiska och politiska perspektiven. Jag tror att det är svårt för många. Och här kan väl Staffan tala mer till här men det man ser ju att långsiktiga investeringar långsiktiga frågor som, som miljöfrågorna oftast tenderar att vara eh, som spänner över en, en, en mandatperiod på fyra eller fem år eh, har svårt att få fäste på samma sätt och därmed så gör man ju avkall på den intergenerationella rättfästen lite grann därför att den, den är svår att hantera i det kortsiktiga systemet där man ska uta åter eh, vart fjärde år. Då, då behöver man tala till frågor som är på tapeten och som är viktiga för folk just nu. men Staffan du har snakat i andra åsikter om jag.
1: ja, alltså det där är ju liksom den konventionella sanningen så att säga och mycket av många val handlar ju handlar ju om Liksom det här kortsiktiga perspektivet och det, det beklagar man sig ibland över. Samtidigt så ser vi ju nu, och det har vi sett historiskt också, att eh, de här populistiska rörelserna och, och eh, antidemokratiska rörelser speciellt har ju, bygger ofta på eh, stora visioner om framtiden. Som, som eh, i viss mån som vi diskuterade innan kan resonera eller ha resonans därför att folk upplever någon visa just nu, men, men att man, såna här stora grepp som Trump, liksom, make America great again och sådär, liksom och um, det är det, det stora lite långsiktiga versioner om att i grunden ändra samhället va? så att det, det är inte alls omöjligt att vinna val på det men det kräver ju en viss form av retorik och det är klart att det finns inslag av det också i, i så att säga, demokratiska partier när man så här, tar idén om folkhemmet i Sverige och, och sådär stora visioner som liksom är, med lite längre perspektiv som, som hade resonans. Eh, och eh, det, det Så att det finns alltid, eller det finns alltid möjlighet åtminstone för blandning mellan det här kortsiktiga och, och den långsiktiga visionerna. Men, men det är ju sant som, som du säger, B att, att eh, det här med att ta ansvar för kommande generationer i någon slags mer konkret mening och, och därför gå med på. Eh, Eh, politik som innebär att vi ska dra ner på det ena eller andra och eh, eh, låta eh, folk i Indien eller Kina konsumera mer och sådär. Det, det, det är naturligtvis eh, svårt att få gehör för i, i, i de flesta församlingar. Alltså. Jag tänkte där eh, den moderakademin
0: som, som Sveriges unga akademi har. När de grundades så var deras eh, slogan om man säger för efterkommande och så hade de som symbol en person som planterade ett träd som skulle bära frukt först för nästa generation. Det var, det var ganska fint. Mm. Ja, om, om, om man vet du, ser till er som äh, era egna erfarenheter har ni någon av er någon gång försökt att rätta till någonting som ni har sett har varit orättvist? Och det kan ju gälla antingen från barnen som träter om någonting eller äh, något man har sett på stan eller varit med
1: om? Ja, eh, många gånger. Ja, Berätta. Jag har vuxit upp i en familj där, där rättvisa och rättvisepartens har varit väldigt viktigt. Um, och uh, det är många, många exempel. Är det, det största um, aktiva jag har gjort kanske var som ledare för, för något som hette Next Sovjet när jag var 18-18-20 års vi Och det här var ju före kalla krigets slut och murens fall. Vi sa att det var det var helt orättvist och, och fundamentalt fel, att, att det skulle vara en, en, en mur, en, en järnridå mellan öst och väst och att vi som unga människor fick träffas och, och, och så utmanade hela, hela det paradigmet 1989. Och det var ju liksom precis då när, när, när grundvalen för östeuropa och österkommunismen skakade. Um, så det var, var ju någon annan framgångsrikt då. Ja. <laughs> wow, så det var startskottet så straffade <laughs> Ja, det var i september 1989 och vi var 4 500 eh, unga människor från de nordiska länderna som eh, åkte över och tog oss in i Sovjetunionen de var i en massa eh, olika sammanhang som egentligen var förbjudet och sådär. Och sen föll muren <clears throat> 7 november. Ja. <laughs> det var inget direkt kausalsamband. samband men det var
2: del av det i den dagliga verksamheten som, som lärare så, så är det ju väldigt viktigt tycker jag att, att man försöker upprätthålla rättvishet i, i relationerna med, med, med studenterna men det är ju en det är en väldigt viktig del av hela den lärande situationen att dels i klassrummet att man liksom är är rättvist tillgänglig för, för de som är där, men sen även i, i betygssättning och sånt där. Så det är ju en sån där grej som, som återkommer rätt ofta och som inte alltid är, är helt enkel att, att hantera. Men, men det kräver att man, att man ja, försöker åter och åter igen.
0: Just det, ska jag ska bara passa på att ge upprättelse till Nationalencyklopedin och Göran ren som jag hade skrivit den artikeln. Han resonerar faktiskt vidare sen om
2: det här med fairness.
0: Eh, nu tror jag att tiden börjar rinna ut. Ska Man vi har göra
2: jag om Europa. min formulering där, någon gång i mitten.
0: Men då ska jag först ge några tips om vad som pågår just nu i akademin och det är utlysning. Sveriges unga akademi söker nya ledamöter, så framstående forskare inom alla fält, hjärtligt välkomna att söka. Och vi har seminarieserien Forskningsetik som pågår nu, som vi arrangerar tillsammans med Vetenskapsrådets expertgrupp för etik. Och så vill vi så gärna att ni tävlar i tävlingen Prisfrågan. den öppna frågan Vad är tiden? Och svaret kan vara en sång, en text eller vad som helst. Och mest tänkvärda svar belönas med Ipad eller prenumeration på forskning och framsteg. Så se Sverigesunga följ oss på Facebook och som Unga Akademin på Twitter. Ja, kärt tack Staffan, Stefan och Bea och förstås till er som lyssnar. Hej då!
1: Hej då! Hej då!